0: La Victorie, victoriei, cu Tudor mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor. Bine v-am regăsit în 2023 pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe pagina noastră de Facebook unde suntem live în acest moment ca să discutăm despre un an pre crucial un an în care probabil foarte multe sau cele mai multe dintre deciziile uh, politice și de politici publice cele care ne privesc pe toți vor fi luate cu ochii la alegerile din 2024, cu ochii pe sondaje cu ochii unul pe mișcările celuilalt în coaliția de guvernare și, evident, cu ochii unii pe mișcările celorlalți în raportul putere-opoziție. Invitatul meu este fostul premier Ludovic Orban, președintele Partidului
1: Forța Dreptei. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc de invitație! Salut radioascultătorii! Ce fel de an pre-electoral 2023 vedeți, domnule Orban? Va fi un an în care fiecare formațiune politică va încerca să ajungă la bloc starturile, în bloc starturile anului electoral într-o poziție cât mai bună. De la formațiunile care se află la guvernare până la formațiunile care se găsesc în opoziție.
0: Ceea ce ne aduce la întrebarea pe care aud tot mai despusă în ultima vreme, dar la ce le folosești având în vedere că rezultatele s-ar putea să fie aceleași ca la ciclul electoral precedent. Asta și să fim condamnați ca ei să guverneze împreună Și alții să stea în opoziție
1: Asta este ideea pe care încearcă Să o inducă uh, Cetățenilor români Mai ales cetățenilor români uh, Cărora nu le place de actuala guvernare Asta este ideea pe care vor să o inducă În subconștientul oamenilor Că nu are rost să vă implicați Nu are rost să votați Tot noi rămânem la putere Indiferent ce faceți voi noi vom continua guvernarea Nu este așa, oamenii hotăresc Direcția în care se îndreaptă România Oamenii hotăresc cine câștigă alegerile Iar actuala coaliție este departe De a fi atât de sigură când vrea să pară Că uh, va duce mai departe această coaliție mm-hmm. A început deja campania electorală Din punctul nostru de vedere prin... PSD mai ales, dar și... Unii din PNL nu guvernează decât uh, guvernare electoralistă, ea spune eu, decât cu ochii la electorat. Să încerceți să mai câștige niște voturi. Mai dau o pomană, mai dau un voucher, uh, mai uh, găsesc niște bănuți să mai facă vreo plată, să e concurență între ei care dă mai mult. Nu i că e distractivă? Boloși dă vouchere din fonduri europene și budăi dă... A pe a pensie sau, uh, Și pe de altă parte E o competiție în invers uh, Care să fie arătat cu degetul Pentru multele nerealizări Acestei guvernări Și acum ai să fim cinstiți, Guvernarea asta e slabă e o guvernare ale cărei efecte uh, Sunt foarte proaste În economie, în societate În puterea de cumpărare a cetățenilor În calitatea serviciilor publice care sunt furnizate către cetățean în mersul investițiilor publice care trebuie să pună bazele unei viitoare dezvoltări și a unei viitoare prosperități și în materie de absorpție a fondurilor europene pe care le avem la dispoziție pentru a putea susține aceste proiecte de investiții.
0: Dumneavoastră ziceați mai devreme că deciziile luate cu ochii pe uh, sondaje, pe capital electoral. Da, de la mine se vede un pic altfel. Se vede un an și o lună de guvernare a acestei coaliții în care, scuzați-mă, n-am văzut niște decizii care să mulțumească oamenii Eu am văzut niște decizii care au aiurit oamenii Și care uh, i-au învrășbit în multe privințe Apropo de tot felul de inițiative anunțate Vezi taxă pentru multinaționale Vezi pomparea în continuare aparatul de bani nu, în aparatul
1: șapte. de stat Auză Adică, care e,
0: care e marele capital electoral pe care l-a adunat această coaliție Într-un an de dat cu dreptul stângu de fapt? Uh,
1: mai mult uh, cu stângul în dreptul Pentru că, în realitate, beneficiarii acestei coaliții sunt acei alegători. Adică, cine a primit cel mai mult de la această coaliție... Uh, în general, votanții care sunt înclinați să voteze cu PSD-ul. Eu nu adică știu, dacă, dacă zona nevozat pe mine, spune
0: nimeni, n-a primit nimic coerent anul Zona
1: publică, zona celor care trăiesc pe pensii sociale, zona celor care trăiesc cu ajutoare sociale, care au primit vouchere, au primit diferite alte forme Bun, de... Bun, acum și cu foarte multe, alte, foarte foarte forme, multe sincope, alte forme de sprijin. Dar, în general, dacă ne uităm, clasa de mijloc, oamenii activi economici, oamenii care muncesc sau oamenii care au muncit, oamenii care... Într-adevăr, duc practic greul dezvoltării societății, sunt faltați la tot pasul. Eu n-am înțeles de ce guvernul a trebuit să crească fiscalitatea într-o perioadă în care ei s-au trezit fără să facă nimic cu 63 de miliarde. Asta e valoarea pe care o avem astăzi. 63 de miliarde în plus la bugetul general consolidat, la care cei nu visau în momentul în care au căt- alcătuit au legea bugetului de stat. Și cu toate astea au crescut fiscalitatea. E ceva de noapte a Dar unde au crescut fiscalitatea? Exact pentru cei activi. Au crescut fiscalitatea pentru acționarii la firme, adică cel care s-a dus cu banii și a riscat banii respectivi să-i bage în acțiunile unei firme. A crescut fiscalitatea uh, Pentru profesiile liberale Pentru cei care câștigă venituri Din activități independente A crescut fiscalitatea pentru uh, micro A crescut fiscalitatea pentru proprietarii Care obțin venituri din Chiri și așa mai departe Aici fac o paranteză Se vorbește de categoriile astea pe care le-ați menționat acum Ca fiind
0: electoratul liberal sau de factură liberală, sau electoratul PNL mai e cazul, yeah, după ce am văzut în asta? nici
1: nicio formă, niciun om de dreapta, niciun om convingeri liberale, din punctul meu de vedere, nu mai poate să voteze cu partidul care uh, a tărit în noroi uh, blazonul demn al partidului istoric PNL. Orice om de dreapta nu mai poate să voteze cu PNL pentru că știe clar că dacă voteze cu PNL de fapt voteze cu PSD, pentru că PNL astăzi e PSD 2 este implicat într-un proiect, nu de azi pe mâine, este implicat într-un proiect de guvernare pe termen lung și de sufocare politică a României pentru că realitatea este că au pus democrația între parantezele de tot astăzi în România e o democrație așa, aparentă. Bun, dincolo de categoriile
0: astea electorale cu vouchere ajutoare și așa mai departe e o importantă categorie electorală sau o armată de partide care este cea administrației uh... A funcționărimii de stat Asta mizează și PSD Păi și da, da, aici iertați-mă dumneavoastră de pildă PNL-ul dinainte Sau dumneavoastră personal, ca premier n-a, N-ați avut niciun rol În, în gonflarea acestei uh, Structuri care înghite din ce, În ce mai mulți bani, că acolo nu sunt doar Clientele la psd Mă refer la zona publică A funcționarilor publici, cei care toacă o grămadă păi de da, bani Care au o grămadă de sporuri A căror existență e mereu un mare semn de întrebare, de ce avem nevoie de atâția, ce fac ei cu adevărat? Deci eu, eu am
1: avut chiar inițiative în sensul ăsta, o reducere a sporurilor, o inițiativă care, din păcate, nu am putut totul duce la bun sfârșit. Am uh, avut uh, un proiect de interdicere acumului pensiei uh, cu salariul în sectorul public, adică omul care se pensionează la 45 de ani din, știu eu ce, din poliție, din armată și după aia vine și se angajează în sectorul public. Cumulează, cum e și Ciucă. Ciucă e cumulat El cumulează pensia de militar cu venitul pe care îl încasează din poziția de prim-ministru. Am avut foarte multe poziții. Eu, de exemplu, am blocat aplicarea legii privind pensiile speciale pentru aleși locali. În mandatul meu au fost desfințate pensiile speciale prin lege de parlament. Sigur că ulterior în alta curte de casație, și Justiție a atacat la ce și legea a fost declarată neconstituțională. Pensiile speciale parlamentare au fost desfințate în februarie 2021. Eu am condus ședința, eram președintele Camerei Deputaților și eu am condus în care s-au desfințat pensiile speciale. Nu mă puneți pe mine în categoria asta. Am avut o relație bună cu primarii, pentru că primarii, în general, care au proiecte de dezvoltare, oferă o perspectivă pentru o viață mai bună, pentru o creștere a calității vieții, pentru o creștere a oportunităților de a obține venituri, de a avea locuri de muncă, de a dezvolta activități în comunitatea locală, dar în general am fost orientat spre programe de investiții către comunitățile locale, nu spre pomeni care sunt date ca să cheltuiască. Noi, de exemplu, am votat împotriva sistemului de plată în sectorul public, de exemplu, pentru administrația locală, care este pe grillă, raportată la salariul viceprimarului cu venit maxim salariul viceprimarului și multe alte lucruri. Iar convingerea mea este că avem o administrație mult prea stufoasă Prea multe ministere, prea multe agenții, prea multe localități Deci prea multe administrații locale Normal ar trebui redusă la jumate administrațiile locale De asemenea avem prea mulți angajați în sectorul public Iar dimensionarea este complet neoptimă și din păcate administrația a fost disursă în ultimii 15 ani, mai ales, cu angajările făcute pe pilăraie politică, în care practic nu s-au mai făcut concursuri pe bune în care să fie aduși de oamenii. Aici întrebam, e adu- doar responsabilitatea de calitate. sau a fost și responsabilitatea... În ceea ce mă privește, pe că eu n-am putut PNL-ul. să fac niciun concurs pentru organizarea, n-am putut să organizez niciun concurs pentru că Parlamentul, cu majoritatea psd mi-a interzis să organizez orice concurs de intrare sau de ocupare unei funcții publice de execuție sau conducere prin legea 55. Pensiile astea speciale, că ați
0: de ele, uh, care trebuie reformate ca să primim bani din PNRR, uh, cum vedeți soluționată problema asta? E de fațadă? E o mascaradă? Ce se întâmplă zilele astea sau păi are șanse să, e... să reformeze sistemul
1: până la urmă? Uh, actul normativ, în concepția guvernamentală, e o frecție la un picior de lemn. Aici ori e serios și mergi pe o idee foarte clară că singurul principiu pe baza căruia calculezi pensie e principiu contributivități, ori faci cu afară. eu au făcut-o și, De fapt, arată clar prin acest act normativ că ei nu vor să desfințeze pensiile speciale. De ce nu desfințează pensiile speciale pentru parlamentari? De ce nu desfințează pensiile speciale pentru aleși locali? De ce nu desfințează pensiile speciale pentru diferite categorii de angajați ai diferitelor instituții publice? De ce nu uh, creează într-adevăr un mecanism uh, serios de calcul al pensiilor pentru aceste categorii care au beneficiat efectiv de niște avantaje care din punctul meu de vedere nu se justifică? Există un principiu al legalității în fața legii, da? Păi dacă un om care lucrează în construcții sau un om care lucrează în fabrică sau unui om care are o activitate inclusiv de birou într-o dăstanare îi se calculează pe baza contribuției pensia, de ce se altor categorii să li se calculeze pensia pe alt criteriu decât pe criteriul contributivității? Este o nedreptate care este făcută față de ceilalți și e de fapt o încălcare a principiului de egalitate în fața legii, fără privilegii și fără discriminare, care este prevăzut în Constituție.
0: Amenințările astea ale magistraților
1: că părăsesc repede sistemul, că golesc sistemul, că
0: pe banii ăștia, pensiile speciale, sunt un fel de garanție domnum a actului M-șaț, de justiție onest, M-șaț. cum ne-a zis șeful. Deci motivarea suprem?
1: principală pentru aceste pensii speciale, pe care o folosesc nu numai și magistrații și alte categorii, este aceea că iau au anumite interdicții, restrângeri de a obține venituri din alte tipuri de activități. Sunt de acord. Dar această restrângere de venituri funcționează pe toată perioada în care omul este activ. Tu trebuie să-l compensezi nu printr-un calcul diferit al pensiei, ci tu trebuie să-l compensezi printr-o salarizare mai bună, pentru că dacă el are o salarizare mai bună, atunci, pe principiul contributivității, inclusiv pensia va fi mai bună. Deci tu trebuie să-l compensezi pe salariu, da? Acolo trebuie. Când faci ierarhia... Grilelor de salarizare în sectorul public, să-i pui pe o treaptă superioară, cum și sunt o mare parte dintre cei care uh, beneficiază de pensii speciale, pe o treaptă superioară de salarizare, astfel încât uh, să le poți calcula pe baza principiului contributivității pensia respectivă. Asta e o teză care nu se susține efectiv. Uh-huh. Uh, sigur că acum mai e o problemă și aici, eu vă spun uh, foarte limpede. După deciziile Curții Constituționale, care până acum a declarat neconstituționale trei legi de desfințare a pensiilor speciale, iar în ultima decizie a Curții Constituționale a mai statuat un principiu că nu poți să modifici o pensie care a fost câștigată, chiar dacă ea nu este pe principiul contributivității, decât pentru viitor. Nu poți să afectezi... Cam asta spune Curtea Constituțională în ultima... Deci, eu vă spun sincer, eu nu cred că această curte constituțională uh, va declara constituțională, vor lege de a pensiilor speciale și nu este exclus dacă vrem să desfințăm pensiile speciale, să modificăm, să trebuiască să modificăm Constituție. Și cu banii din PNRR, cum o să rămână? E, afele, de... Ascultați-vă în PNR, nu scrie desfințarea pensiilor speciale. Sunt scrie reforma, reforma, da, la care reforma o reformă, dacă reformă nu o revizuiește, o o regândire, o da asta Au făcut niște mici. Uh, niște mici corecții. Cam ce vor ei să facă? Să nu depășească uh, salariul pe care îl încasează, ultimul salariu pe care îl are să nu depășească valoarea ultimului salariu, să se calculeze nu pe șase luni și pe o perioadă mai lungă de 12 luni. Adică sunt niște coafări, dar în sine nu este atacată frontal problema calculării pensiilor pe baza principiului contributivității.
0: Bun. Apropo de decizii atacate frontal, ce decizii credeți că se vor lua sau care nu se vor lua, deși ele sunt așteptate în 2023, tocmai pentru că uh, cei din coaliție sunt cu ochii pe sondaje și pe alegeri? Adică ce o să evite cu obstinație să facă în 2023 păi, o să din ceea ce, ce se orice cere.
1: reformă? O să evite să facă orice reformă. De exemplu, am vorbit de reforma pensiilor speciale, de reforma da. administrativă. Mi se pare normal să ai o mie de localități care au sub o de locuitori și să ai dou- peste 2.500 de localități ale căror venituri proprii practic nu-ți permite nici măcar asigurarea cheltuilor de funcționare. Nu este normal. Trebuie optimizată administrația, trebuie făcută o reformă, trebuie redusă numărul, redus numărul, redus numărul de agenții, trebuie redusă numărul de agenții, trebuie redusă numărul de ministere, trebuie diminuați... Numărul angajaților din sectorul public Păi facem digitalizare Dacă faci digitalizare Practic nu mai ai nevoie de, La ANAF Vă dau un exemplu Ai vreo 30 ceva de mii de angajați În momentul în care se digitalizează ANAF În momentul în care introduce facturare Adică practic se introduc În uh, uh, softul uh, ANAF-ului toate facturile pe uh, toate astea. În momentul în care practic tot ce se va depune se va depune online, nu e nevoie de atâția angajați uh, în cadrul ANAF-ului. Dar asta e valabil în toate domeniile. În momentul în care digitizezi dosarul de pensie și practic uh, conectezi bazele de date ale revisalului cu uh, datele casei de pensii, practic. Mai ai nevoie de atâția oameni care să lingă dosare acolo, practic, că tu introduci datele respective și automat îți iese care este valoarea pensii Și așa mai departe. Sunt foarte multe domenii. Nu vor face reforme. Iar problema lor cea mai mare este că nu înțeleg economia. Și se și vede au rămas repetenți în anul 2022 la capitolul economie Au rămas repetenți la capitolele energie, Au rămas repetenți la carburanți. În mare parte, inflația a fost generată de creșterea prețurilor la energie și a răspunsului nepotrivit pe care l-a dat actuala guvernare în momentul în care a început creșterea prețurilor la energie și datorită creșterii prețurilor la combustibil. Guvernul a pierdut lupta cu inflația pentru că nu a atacat cauzele principale ale inflației, care cauze sunt generate în special de costurile care au crescut dramatic pe carburanți, pe energie, pe materii prime și așa mai departe. Și nu am luat din timp măsuri. Noi, de exemplu, pe carburanți am propus reducerea la jumătatea accizei și reducerea la TVA-ului de la 25 la 5% pe o perioadă de 6 luni cu posibilitatea de prelungire de încă trei luni. Dacă s-ar fi luat măsura în ianuarie, când am depus proiectul de lege, practic, inflația ar fi fost mult mai mică pe energie. De asemenea, am avut Știți că și astăzi plătim pe energie acciză Și astăzi plătim bonusul de cogenerare În condițiile în care companiile care produc Au niște profituri absolut nesimțite Noi plătim în continuare bonus de cogenerare Și așa mai departe Sunt TV. doi miniștri
0: cheie în toată povestea asta Că tot a spomenit de energie Unul e al finanțelor de la PSD E invizibil, nu contează Celălalt însă e foarte vizibil și în sens negativ Domnul Popescu, pe care l-ați avut și noastră în guvern și care... Ce face el acolo, după părerea dumneavoastră? Adică e atât de rău... Pe cât a fost complet Să spune sau domnul Popescu e
1: o valoare nedescoperită, într-un hai, fel? Eu, hai, e să fie o valoare nedescoperită. Păi... Domnul Popescu a fost depășit complet de situație. Cât a lucrat cu mine, cât a lucrat cu mine decât eu am alt, eu înțeleg fenomenul din domeniul energiei, din domeniul economic și am avut o colaborare decentă. Adică nu pot să zic că a fost necesar să intervin de mai multe ori. Pe de altă parte aveau altă abordare. Acum mi s-a părut complet depășit de situație. Plus, complet inadecvat, incapabil să explice fenomenele, incapabil să comunice...
0: Acum vă explicați, domnul sacrificat, până acum, că și pe liberalii cred că i-a enervat prestația domnului Popescu, așa din din câte ne-am dat seama. Păi, din guvernul acesta ar fi
1: trebuie să plece aproape toți. Un sacrificați pentru că partidele tolerează incompetența, lipsa de rezultate, uh, tolerează, uh, practic, uh, deciziile nocive. Numai că problema este că cel care ar trebui să fie exigent este premierul. Numai că premierul are o putere de înțelegere limitată, ca să mă exprim eufemistic, în plus are el însuși o situație din cauza plagiatului, din cauza lipsei efective de legitimitate, pentru că nu este un om care să-și pute câștiga legitimitatea printr-o activitate democratică în care oamenii efectiv să aibă încredere în și lui, să-l cunoască și de asta. El e pus acolo de Iohannis, hai să sunt încinsiți e pus de sus fără niciun fel de sprijin în bază și el nu are exigența necesară pe care trebuia să o impună în activitatea ministrilor, în conducerea guvernului și în fixarea ritmului după care funcționează guvern.
0: Piața Victoriei
1: la Europa
0: FM. Vă reamintesc că invitatul ediției este Ludovic Orban, fost premier, președintele Partidului Forța Dreptei, pentru că vorbim de postul premierului. Ar trebui să se petreacă rotația la guvernare în mai anul acesta.
1: O vedeți întâmplându-se, domnule Orban? În proporție de 90%, la 100, da. Nu-mi doresc chestiunea asta Voi face tot ce depinde de mine Ca PSD-ul să nu pună mâna pe Conducerea guvernului Dar eu cred că Iohannis va reuși să impună Conducerii PNL realizarea rotației Pentru că în mare parte depinde de președinte Pentru că aici trebuie să se întâmple unul demisia premierului în funcție Ciucă Iohannis îl controlează pe Ciucă Practic Ciucă e Emanația lui Iohannis și al doilea lucru care trebuie să se întâmple Depinde tot de Iohannis Desemnarea premierului, respectiv Ciolac Ori aici cred că Iohannis Ca să-și apere propria piele Va impune realizarea rocadei Deși asta înseamnă practic Un risc major de a preda România Pe termen lung către PSD Ziceți că și să-și apere propria piele Dar Iohannis
0: e un președinte la final de mandat Va fi deja la finalul mandatului Când va... vor avea loc alegerile din 2024 Adică ultimul an de... Păi da, dar rocada se face anul ăsta Păi mai da, are. rocada se face anul ăsta Dar ce miză mai are? Că până acum aducea PSD la guvernare cu
1: PNL Deja păi a fost o gălușcă se greu se de o întâmplă. să fie
0: și mai greu de Să Domnul spui nominalizez
1: premier PSD Domnul Mușat Dacă nu-și dă demisia Ciuca, și Dacă nu nominalizează premier PSD premier PSD conform protocolului, da. că, practic este un protocol care s-a încheiat, pe care eu am votat împotriva lui când eram în PNL și dacă ar fost prezenți și 18 de membri ai delegației permanente care ar fi trebuit să fie prezenți la vot și ar fi votat conform convingerilor n-ar fi fost aprobată și ar fi uh, picat acest proiect, dar asta e istorie. Uh, conform protocolului, asta este, asta scrie în protocol. Iar dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta PSD va depune măsune de cenzură Și va dărâma guvernul După care va susține suspendarea Președintele și demiterea prin referendum Care dacă se va întâmpla Eu vă spun că trăiesc în legătură Directă cu oamenii și am o percepție corectă. Dacă se ajunge la un referendum de Demitere al lui Iohannis, Iohannis pierde cu minim 80%. Bun. Deci rotația, ziceți, o să Eu, aibă zic loc. zic că e profund nocivă. Eu nu-mi doresc așa ceva. Toată viața mea, de 30 ceva de ani, lupt contra avatarurilor Partidului Comunist, și are șanse România pe loc. Are șanse coaliția să rămână și
0: în 2024, când, teoretic, ar trebui să se ascută niște săbii, să vrea PSD-ul candidat la președinție... Poate să vrea și PNL, ul candidat la
1: Obiectivul principal al PSD În anul 2024, din punctul meu de vedere Va fi câștigarea răgelor prezidențial Aici doresc să intre în turul 2 Cu un candidat uh, Extremist Naționalist, din cauza asta Dacă vă uitați pe canal, la canal De media controlată de PSD O să vedeți o adevărată uh, Explozie De mesaje care să avantajeze falsa opoziție care este constituită din naționaliști, pentru că singurele alegeri câștigate din 96... Deci 9, se 6... chinuie să umfle aur, exact. ca aur să da, devină da, da, chipurile da. un concurent de fațadă al PSD-ului. Să devină ajungem la situația Ioniliescu cu Corneliu Vadim Tudor de din 2000? Aia le-au fost singurele alegeri da. câștigate de un candidat PSD, când în turul 2 mm-hmm. s-au luptat cu un candidat Și... care nu putea fi votat de publicul educat de, publicul decent de clasa Bun, de mijloc. și eu. candidatul PNL inexistent în ecuația asta, înțeleg. Păi ce candidat are PNL? PNL
0: nu are candidat. Acum nu are, nu știu. Zic. Adică, deci e clar, planul, ziceți, așa-i
1: făcut, doar PSD-ul să aibă culoare deci, spre președinție. dacă peședinție. vrea să umple de ridicol, probabil PNL-ul, da, ceea ce cred eu și m am și spus de mai multe ori public, eu cred că Iohannis își dorește să repete scenariul 2009, în care-ți cedeze PSD-ului uh, Candidatul la președinție Și PNL-ul să primească Candidatul la prim-ministru într-o alianță Electorală făcută cu PSD-ul Exact după model dacă vă aceți aminte Când Antonescu l-a scos Din Joben pe Iohannis uh, și sprij- l-a sprijinit în turul 2 Condiția ca Dacă iese Joana președinte Premierul din partea PNL să fie Iohannis mm. cam, cam asta gândește Iohannis Din punctul meu de vedere, din cauza asta a făcut tot ce a făcut călcând în picioare democrația, Constituția, practic călcând în picioare toate angajamentele pe care și le-a luat față de 6 milioane și jumătate de români care și-au pus speranțele în el Numai și numai pentru a nu se pensiona și pentru a avea o perspectivă după 2024 care nu e altă perspectivă decât asta pe care o planifică Asta nu înseamnă că se va întâmpla neapărat asta pentru că mai curge multă apă pe Dâmbovița până în 2024. Ar putea apăra și numitele lebede negre care se schimbă. O, o să apară mult mult. foarte multe... Foarte multe foarte multe situații neprevăzute care, practic, se schimbe pe acest plan. Eu mi-aduc aminte de 2014 când de acasă era la putere. Se da. din teren.
0: Uniunea Social-Liberală era la putere, părea că unul dintre ei va fi candidat la președinție, celălalt va prelua postul de premier, după care s-au hotărât amândoi să candideze la postul de președinte și s-a rupt înțelegerea. Acum nu știu bă, dacă eu Paralelă care să poate fi făcută cu epoca aia nu, Antonescu Ponta. a
1: decis să rupă usl când și-a dat seama da. că Ponta vrea să candideze la prezidențiale Tocmai. deși înțelegerea în cadrul usl era ca Ponta să fie premier
0: și Antonescu și președinte. Antonescu președinte. Păi asta zic. Și acum s-ar putea ajunge la aceeași situație? să Încerce păi Iohannis să fie premier și să lase PSD-ului președinția? De... Da, să nu a-
1: Antonescu, Antonescu nu vreau să vă redau ce l am spus eu în delegația permanentă Dar toată lumea ține minte ce le-am spus eu acolo Că practic uh, au gândit prost uh, Pentru că Ponta ajungea premier în 2012 Iar alegerile prezidențiale erau în 2014 Și probabilitatea ca Ponta odată instalat ca și premier în 2012 Să-și mai respecte cuvântul față de Antonescu În 2014 era egală cu zero Ceea ce s-a și întâmplat uh, Acum, în schimb, legele sunt simultan alegeri prezidențiale, nu chiar simultan, dar în aceeași perioadă, adică președintele și investirea guvernului se face după aceste alegeri imediat. Deci, practic, nu mai e un decalaj de 2 ani cum era dar, încă o dată, astea sunt teorile la care gândesc ei. Din punctul meu de vedere, singura modalitate de a putea răspunde mod eficient acestei strategii a PSD-ului este o coalizare. De centru drept Care să redea speranța publicului De dreapta Și care să creeze un vehicul politic Care să aibă capacitatea În primul rând să dea un candidat care să intre în turul 2 Și în al doilea rând Odată ajuns în turul 2 Să aibă capacitatea să poată PSD Candidatul PSD Chiar dacă acest candidat PSD Va fi sprijinit de conducerea PNL Într-o eventuală alianță Calculele astea deja se fac în
0: rândul partidelor pe care dumneavoastră le reprezentați ca fiind această alternativă? Că-mi imaginez că inițiați discuții, nu știu, cu USR-ul, cu pmp poate. Cine avem, să mai revendică pe culoarul ne asta ne de dreapta? Ne
1: avem, ne avem discuții, avem o colaborare la nivelul Parlamentului cu USR. PMP nu e reprezentat în Parlament, dar avem o relație bună la nivelul organizațiilor locale, la nivelul administrației locale, cam ăștia-s de construcție, mm-hmm. ca și fiind uh, Alte forțe politice care să fie cât de cât pe zona de centru-dreapta, care să fie pe zona publicului care își dorește altceva, care dorește reformă, modernizare, care își dorește ruperea tuturor lanțurilor de complicități care țin societatea românească și care creează toate discrepanțele astea, cam pe zona asta, zic eu că e construcția. Vom vedea, dar nu vreau să mă anticipez, pentru că întotdeauna, pentru a se realiza o înțelegere, trebuie să cadă de comun acord toți partenerii la eventuală înțelegere. Uh,
0: nu pot să nu vă întreb de domnul Bode, că l-am pomenit pe Popescu mai devreme și un alt ministru este Bode, cel care a făcut parte și dintr-un guvern al dumneavoastră, care, domnul Bode, pare acum un element, un pivot, așa, în tot felul de povești, de la dosarul Schengen ratat până la chestiunea cu plagiatele. Până la o încordare a mușchilor în PNL unde e secretar general și unde am impresia Așa, din, din sursele pe care le avem Că domnul Ciucă contează foarte puțin în raport Cu domnul
1: Bode și, stau și Contează m-a treb- și mai puțin decât își dorește să-i, Că el își dorește să, foarte puțin Să conteze în viața PNL-ului că Pentru el e așa E, e un fel de... E, dacă e cu plăcere Corp străin, dacă e ah. cu plăcere El își dorește și contează și mai puțin Sigur că acolo încearcă mai mult să tragă de sport Dar la ora actuală o criză de leadership dramatică în zona Domnul Bode în... pare că a adunat foarte multe nemulțumiri Mai e și
0: povestea asta Acum un nou atac prin justiție La adresa universității care îi studiază lucrarea de doctorat Înțelegem că se îndreaptă spre un verdict de plagiat Pe care vrea să-l blocheze cu orice chip Cât mai rezistă domnul Bode și dacă odată cu dispariția poate a domnului Bode de la interne nu știu, avem șanse mai mari să rezolvăm povestea Schengen?
1: Deci în condiții în circunstanțe normale Bode ar fi dispărut din peisaj Aici, în schimb, e o situație bolnăvicioasă care cât de cât îi mai dă o șansă lui Bode să scape Pe chestiunea cu plagiatul Cine trebuie să-i ceară demisia? Ciucă, care este și președinte PNL și premierului, adică lui, pe ordine ierarhică în cadrul guvernului. Păi că e la fel de plagiator ca și Bode. Cum să-i ceară Ciucă, care este în aceeași situație în care el a împiedicat printr-un proces o malversațiune mizerabilă care miroase de la kilometri distanță, pute, efectiv, printr-un proces cu o entitate din cadrul Ministerului Educației, care e subordonatul guvernului, uh, UFCD, a împiedicat să se pronunțe care entitatea uh, care este abilitată prin lege să se pronunțe asupra uh, diplomelor uh, și titlurilor, a împiedicat Gnatcu să se pronunțe asupra eventualului plagiat uh, din lucrarea sa. Păi, Ciucă e cel care trebuie să-i ceară demisia lui Bode. Păi cum să o facă Ciucă să-i ceară demisia lui Bode? pe motiv de plagiat când ele e cu pe căciulă. Asta e primul. Al doilea ar fi trebuit să-și dea demisia după eșecul lamentabil în ceea ce privește integrarea României în Schengen. Eu am spus și o repet. România a luat decizii greșite. Noi, unul la mână, nu trebuia să rămânem cu de Bulgaria, pentru că era clar că Olanda, votând împotriva Bulgariei îi votează și împotriva României. Și doi, nu trebuia să forțăm introducerea pe ordinea de zi, atâta timp că știam foarte clar că pentru uh, cancelarul Austriei, care ave- are alegeri în ianuarie, în uh, Austria inferioară, era o problemă de viață și de moarte să câștige aceste alegeri ca să rămână în funcție și partidului să rămână principal partid de guvernământ și știam clar că el nu va vota și va uza de dreptul de vet. În condițiile astea menținerea pe ordinea de zi pentru Consiliul Jai din 8 decembrie a fost o decizie catastrofală. Noi numai că am încasat două voturi împotrivă și că ni s-a respins un drept legitim pe care l-avem, dar nici măcar n-am obținut o promisiune mm-hmm. de viitor și astăzi președinția suedeză spune pe bună dreptate că nu va pune pe ordinea de zi integrarea României în Schengen într-un eventual Consiliu Jai decât după ce se clarifică uh, opoziția, adică Austria și, și, și Olanda Austria schimbă și, Olandii, da, exact. și Austria da. și Olandei da, da, da. deci e vorba și de Austria da. și de Olanda vă dați seama că practic a fost o catastrofă. Deci, iar aici trebuia instantaneu cineva să răspundă pentru acest eșec major și, normal, ministrul de interne, care e reprezentantul României, ar trebui să-și dea demisia. Să-și asume, pentru că altfel măgăreața cade pe capul uh, întregii uh, guvernări și coaliții. Numai că aici deciziile proaste au fost luate de Iohannis și Iohannis este cel care trebuie să-i spună, hai de du tu, pleacă de aici, cum i-a spus și Rucâmpean. Ori nici Iohannis nu-i spune lui de. Pleacă de aici Pe de de altă parte, presiunea opiniei publice față de Bode Dacă va apărea un verdict al Comisiei de Etică În care se va declara că lucrarea este plagiată Părerea mea e că șansele ca Bode să plece sunt foarte mari.
0: Explicați-ne puțin la final, domnule în chestiunea asta cu procesul pe care l-ați intentat guvernul. Le-ați dat în judecată guvernul. Să explicăm un pic situația. De peste 2 <coughs> ani, aproape 50 de localități din România, unele Bun, chiar nu, orașe... Sunt, acum sunt 56. 56, iată. Nu au primar, pentru că guvernul refuză să organizeze alegeri. În conformitate alegeri.
1: cu legea, plec de la lege. În da. conformitate cu legea... De... sectorul 5, de exemplu mai Guvernul este familier. obligat, ca în termen max 90 de zile de la vacantarea unei poziții de primar sau de la dizolvarea Consiliului Local să decide prin hotărâre de guvern data, organizarea legilor și data alegerilor. Este obligația conform legii, conform codului administrativ. Nu mai vorbesc de Constituție care garantează dreptul la vot și care stabilește cum se asigură legitimitatea. Acest guvern, în ciuda Uh, unor, cum uh, să vă zic, demersuri repetate pe care le-am formulat numai eu și colegii de la USR și colegii de, în general opoziția a formulat uh, solicitări și a auzat toate pârghile, n-a vrut să facă alegeri. Refuză să emite hotărârea de guvern prin care să convace aceste alegeri. Gândiți-vă că de doi ani, an jumate, un an, de nouă luni, de 8 luni sunt comunități locale care locatel, sunt conduse de oameni da. care n-au nicio legitimitate să conducă, da. care, practic, administrează bugetul, care uh, iau decizii cu privire la proprietățile, la patrimoniul localităților respective, care angajează în împrumuturi uh, comunitățile locale sau respective, sau care, din motivă, nu fac nimic pe principiu că nu da. nimic, Sau care nu da. fac nimic dar au niciun fel de responsabilitate. Da. Bun. Deci Bun. sunt conduse atunci... ilegal ce ar Eu rezolva nu să ajung în situația în care să fiu obligat să apelez la această soluție. Am dat guvernul în judecată pentru a obține din partea unei instanțe o hotărâre judecătorească care să oblige guvernul uh-huh. să emită hotărârea de guvern pentru organizarea legiorea. A dura mai mult pentru că în contencios e o procedură. E o procedură prealabilă. Întâi am formulat solicitare către guvern, guvernul a trebuit să-mi răspundă în 30 de zile. Nu mi-a răspuns în 30 de zile după ce a curs termenul de 30 de zile în care guvernul nu mi-a formulat niciun răspuns și nicio explicație de ce nu organizează. Am înaintat acțiunea la Curtea de Apel București, după care Curtea de Apel București a trebuit să desemneze un complet. Completul a cerut uh, punct de vedere de la guvern, guvernul a formulat punctul de vedere și, în sfârșit, pe data de 6 februarie, este primul termen uh, de judecată în acest proces în care eu, practic, doresc ca o instanță din România care. Puterea judecătorească, care e sigura, care poate interveni într-o, altă, într-o astfel de speță și care să oblige guvernul să facă ce spune legea, dar, în mod normal, guvernul ar trebui să respecte legea, dar guvernul nu respectă legea, guvernul nu respectă Constituția și, atenție, guvernul mm. nu respectă dreptul de vot al cetățenilor. Sute de mii de români au dreptul să-și voteze primarii și acești sute de mii de români nu sunt lăsați să voteze pentru că guvernul nu își îndeplinește obligația legală. Mulțumesc
0: foarte mult, Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, azi în Piața Victoriei, pe curând. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la EUROPA FM